1: Es gab gestern noch Spannung in der Western Conference in der NBA. Es musste der letzte Playoff Platz bzw. die Play-In-Plätze mussten ermittelt werden. Vier Teams wollten sich dafür qualifizieren. Am Ende sind es die Portland Trailblazers und die Memphis Grizzlies geworden. Die Phoenix Suns scheiden aus, obwohl sie alle acht Spiele in der Bubble gewonnen haben. Die San Antonio Spurs verpassen zum ersten Mal seit über 20 Jahren die Playoffs, obwohl Greg Popovich gesagt hat, das sind alles Fake News und ihn würden Leute anrufen, die sagen, dieser Streak ist immer noch alive über die vier Spiele, die es letzte Nacht gab, die entschieden waren oder entscheidend waren, darüber spreche ich mit unserem NBA-Experten Daniel Seiler. Hallo, Daniel. Guten Morgen, Andreas. Greg Popovich muss man tatsächlich lieben. Er hat gestern gesagt, nach der Niederlage der San Antonio Spurs gegen die Utah Jazz, nein, das sind alles Fake News, unser Streak ist immer noch alive und, ähm, mich rufen ganz viele Leute an, um dann also ein bisschen dann auch Donald Trump zu verarschen. Er ist einer der Intimfeinde von Donald Trump und ähm, Greg Popovich muss zum ersten Mal nach über 20 Jahren eine Saison zusehen, in der die San Antonio Spurs nicht mindestens 50 Prozent der Spiele gewonnen haben. Und sie haben die Playoffs jetzt verpasst, 112 zu 118 gegen die Utah Jazz. Insgesamt kann man sagen, also eine wirklich gebrauchte Saison für die Spurs.
0: Ja, leider. Ähm, es fing ja schon an mit keiner guten Offseason, wo man wer dieses Fiasko hat mit Marcus Morris, der erst in San Antonio unterschrieben hat und dann doch gesagt hat, ich nehme ein bisschen mehr Geld in New York. Ähm, da hat es schon ein bisschen gezeigt, in welche Richtung es bei San Antonio ging. Dann gab es Trade-Gerüchte um DeMar DeRozan, vielleicht geht er zu Orlando, aber keiner wollte ihn so wirklich haben. Und es hat sich so ein bisschen wie so ein Schleier durch die Saison der San Antonio Spurs gezogen. Und dann am Ende steht halt wirklich das erste das erste Verpassen der Playoffs nach über 22 Jahren und das war die Saison, wo man, naja, sagen wir absichtlich getankt haben, um einen gewissen Tim Duncan äh, zu draften. Deswegen geht eben die bis dato mitgrößte Playoffs-Streak eben zu Ende hin. In der Zeit stehen fünf Titel, was natürlich unfassbar schade ist, aber natürlich hast du recht, man muss Greg Popovich einfach lieben für die Reaktion, die er nach dem Spiel gezeigt hat, aber auch ähm, für seine Leistungen, die er in Orlando seiner Mannschaft noch abrufen konnte, ähm, die, die Spurs mussten ja quasi seit Restart auf ihren besten, zweitbesten Spieler, der Marcus Aldridge, verzichten, der ja auch keine schlechte Saison gespielt hat und äh, trotzdem hat äh, Greg Popovich immer wieder geschafft, junge Spieler zu implementieren, so war es nachdem äh, wir ja schon nach dem Houston-Spiel gesprochen haben, wieder Kelton Johnson, der gegen die Utah Jazz 24 Punkte aufgelegt hat und das, obwohl bei den Spurs Demar Derozan, Patty Mills und Rudy Gay gar nicht zum Einsatz gekommen sind, einfach weil eben die Partie aufgrund der zeitlichen Ansetzung schon entschieden war. Die Spurs wussten schon vor Tip-off, dass sie ähm, die Partie nie, gewinnen können und trotzdem nicht ins Play-in kommen. genauso kam dann auch die Partie zustande. Utah für die ging es auch nicht mehr um um allzu viel. Coach Quinn, Quinn Snyder wollte aber noch mal ein bisschen was ausprobieren hat immerhin Donovan Mitchell elf Minuten spielen lassen, allerdings hat er auch verzichtet auf Mike Conley und Rudy Gobert, das war quasi wirklich dieses klassische letzte Spiel kurz vor den Playoffs, für die einen geht es um nichts mehr, für die anderen geht es noch darum, sich ein bisschen einzuspielen für die Playoffs, somit war es eigentlich von Anfang an schon eine sehr eindeutige Sache, die Utah Jazz konnten sich schnell mit 13 zu 3 absetzen. Ähm, haben diese Führung dann auch über das komplette Spiel gehalten. 41 zu 24 hieß es schon nach den ersten zwölf Minuten. Dann hat Quinn Snyder gedacht, dann nehme ich mal Donovan Mitchell einfach raus. Äh, bei den Spurs eben, wie gesagt, hat Kelton äh, Johnson ein bisschen versucht aufzudrehen. Ebenso äh, Lukas Amanic oder Lonnie Walker, der vierte, die auch nochmal zweistellig gepunktet haben. Genauso wie Dejante Murray und Jakob Pölkler, also die komplette Starting five der Spurs. Allerdings hat das einfach nicht mehr gereicht. Die, die Jazz sind einfach weggerannt. 50 zu 61 hieß es zur Halbzeit. Ähm, dann konnten die Spurs nochmal versuchen, das dritte Viertel zu gewinnen. Haben das mit einem Punkt gemacht. 77 zu 78. Ähm, ne, 77 zu 87, pardon. Und dann eben im letzten Viertel war es wirklich nur noch ein Showlaufen von der G-League-Mannschaft äh, der Utah Jazz. Und deswegen, ähm, ein verdienter Sieg für Utah war eigentlich nie wirklich gefährdet.
1: Die Utah Jazz gewinnen das also. Für sie war es ein Einspielen. Sie stehen auf Platz sechs in der Western Conference. Sie werden in der ersten Runde auf die Denver Nuggets treffen. Das ist eine richtige 50-50-Nummer,
0: oder? Da kann man tatsächlich nicht sagen, wer gewinnt. Also ich glaube, für Utah war es einfach wichtig, dass man Houston aus dem Weg gegangen ist. Die man ja in den letzten zwei Jahren in den Playoffs, ähm, an denen, denen man sich ja geschlagen geben musste, ich sehe Denver schon noch im Vorteil, einfach weil Utah eine extrem schlechte Bubble spielt. Ich glaube, die ganze Teamchemie ist tatsächlich nach der ganzen Streiterei zwischen Gobert und Mitchell angeknackst. Deswegen sehe ich da Denver schon eher im Vorteil. Also, die Utah Jazz
1: gewinnen, die ähm, San Antonio Spurs sind ausgeschieden. Ausgeschieden sind auch die äh, sind nicht die Memphis Grizzlies. Die sind nämlich jetzt auf Platz 9. Die haben ihr letztes Spiel 119 zu 106 gewonnen und werden ihrem Schöpfer danken, dass Yannis Antetokounmpo im Spiel davor gegen Moritz Wagner einen Kopfstoß verteilt hat, nicht spielen konnte. Die Frage ist immer noch, ob er überhaupt gespielt hätte, weil für die Milwaukee Bucks ging es um gar nichts. Und trotzdem, die Memphis Grizzlies gewinnen hier mit 119 zu 106 und haben sich am Ende ja, so ein bisschen reingewürgt in dieses Play-in-Game.
0: Ja, die Bilanz in Orlando sieht alles andere als gut aus. In acht Spielen hatte man eine 2-6-Bilanz. Also wirklich grausam, was die Grizzlies da teilweise gespielt haben. Letztendlich, muss, hast du da auch wieder ganz recht, müssen sich die Grizzlies einfach bedanken, dass zum einen Mike Budenholzer überhaupt... Keine Inter kein Interesse daran hatte, in den, den Seeding-Games irgendwie ein bisschen was auszutesten, sondern einfach es war im Endeffekt einfach nur ein, wir schauen mal, welcher siebte, achte, neunte Mann in den Playoffs funktionieren kann. Und genau das Gleiche war es dann eben auch ähm, gegen die Milwaukee Bucks. Also zwar gab es eine recht gute Startaufstellung mit Bledsoe, Middleton, Wilson, Lopez und Pat Connaughton. Aber im Endeffekt waren natürlich auch das nicht die Spieler, die die meisten Minuten gespielt haben. Also die meisten Minuten hat backup Point guard Frank Mason gespielt. Da zeigt es ja schon, wie ähm, ernsthaft Milwaukee dieses Spiel angenommen hat. Auch äh, Tanassis Antetokumbo, der weniger talentierte Bruder von Yannis, hat viele Minuten bekommen. 18 an der Zahl, was er ja sonst auch nicht macht. Er hat ja schon viele... Ähm, DNPs kastiert, gerade in der Bubble und deswegen war eben von Beginn an wirklich zu bemerken, wer hier noch was zu erreichen hat und wer einfach nur noch ein kleines Schaulaufen vor dem ersten Playoff-Spiel ähm, darstellen will und deswegen haben, hat das Memphis schon von Anfang an gut gemacht. Zwar konnten äh, die Starter von Milwaukee die Partie am Anfang noch äh, recht engestalten. es gab nur eine Einpunktführung für Memphis nach dem ersten Viertel 21 zu 22 heißt es dann aber dann spätestens im zweiten Viertel haben die Grizzlies angefangen Basketball zu spielen und die Milwaukee Bucks haben einfach nur noch angefangen hinterher zu rennen und zu gucken, 50 zu 60 hieß es nach dem zweiten Viertel und 74 zu 93 schon nach dem dritten Viertel, also da war die Messe schon gelesen und Memphis hat sich auch ein bisschen darauf konzentrieren können wen können wir denn für dieses Play-In-Game denn jetzt schon verwenden ähm, ganz nett noch zu erwähnen, ähm, Jamorant und Jonas Valanciunas, beide mit einem äh, Triple-Double. Jamorant mit einem bisschen ruhigeren, mit zwölf Punkten, 13 Rebounds und 10 Assists. Und äh, der Litauer Jonas Valanciunas hat die Zone dominiert, 26 Punkte, 19 Rebounds und dabei noch zwölf Assists aus dem Post abgespielt. Also da hat er sich nach ja, auch eine, eine sehr durchwachsenen Leistung bisher in der Bubble, ich erinnere nach, an ein Null-Punkte-Spiel gegen Toronto zum Beispiel, da versucht Memphis eben ein bisschen rauszukommen. Äh, bester Punktesammler der Grizzlies äh, war aber Dylan Brooks, der Shooting Guard, der 31 Punkte aufgelegt hat. Und ähm, ja, auch wenn die Grizzlies sich eigentlich sehr viel verbaut haben, ähm, seit dem Restart, also ich erinnere dran, 3,5 Spiele Vorsprung waren es vor dem neunten Platz, bevor es nach Orlando ging. Und jetzt eben steht man nur noch auf Platz neun. Also die äh, müssten sich da noch auf was gefasst machen.
1: Jonas Valanciunas dann auch noch zwei von drei Dreiern getroffen. Also der hat wirklich einen Sahneabend gehabt dort in Orlando. 119 zu 106. Die Memphis Grizzlies sind also dabei. Es entschied sich also am späteren Abend zwischen den Phoenix Suns und den Portland Trailblazers, wer denn jetzt in die Play-In-Game mit reinkommen würde. Die Phoenix Suns taten ihr Übriges. 128 zu 102 gegen die Dallas Mavericks, gegen defensiv erschreckend schwache Dallas Mavericks, die ohne Kristaps Porzingis angetreten waren. Die Phoenix Suns haben jetzt eine 8-0-Bilanz in der Bubble hingelegt und es reicht trotzdem nicht. Es ist eine Cinderella-Geschichte, wie die Suns gespielt haben. Es ist eine tragische Geschichte, dass am Ende nichts dort steht, keine Belohnung steht, dieses Play-In-Game zu erreicht, erreicht zu haben.
0: Ja, und es sind halt irgendwie wieder die Phoenix Suns, die einfach eine traurige Geschichte ähm, schreiben. Nachdem er ja vor, ich glaube, sechs, sieben Jahren mit die beste Bilanz hatte, die nicht für die Playoffs gereicht hat, damals mit Dragic, Isaiah Thomas und Eric Bledsoe, ist es jetzt eben wieder so eine Story, die einfach nicht aufgeht. Acht zu null in acht Spielen, ähm, die Phoenix Suns haben unfassbar Spaß gemacht in der bubble um, ein Devin Booker, der einfach jedes Spiel dominieren konnte. Und das, obwohl er ja gegen die Dallas Mavericks jetzt gestern eine ruhige Nacht hatte, einfach weil er im, im vierten Viertel nicht mehr gespielt hat, steht er trotzdem bei 27 Punkten, 7 Rebounds und 5 Assists. Und er konnte quasi die ganze Zeit das Spiel in seine Hand nehmen, wie er das wollte. Allgemein, die kompletten Phoenix Suns waren gut aufgelegt. Cameron Johnson, der Rookie, mit 15 Punkten. Die Andre Ayton mit einem ruhigeren Abend, äh, 11 Punkte, 9 Rebounds. Dario Saric wieder mit... Ähm, extrem starken Leistung von der Bank 16 und 6, für mich der Sixth Man ähm, of the Bubble, ähm, ja. was auch sehr lustig klingt. Ja. Ähm, <lacht> Ricky Rubio mal wieder mit einem mit guten Assist-Game. Also bei den Phoenix Suns hat es einfach funktioniert und auch da muss man eben sagen, im gleichen Spiel wie bei den, bei den Memphis Grizzlies, man hat von Anfang an gesehen, für wen es hier um was geht und wer eigentlich nur so ein bisschen auslaufen will. Und ja, ich war ein bisschen davon überrascht, weil ich eigentlich als ich die Startaufstellung der Mavericks gesehen habe, beginnt aus Doncic, Seth Curry, Tim Hardaway Jr., Dorian Finney-Smith und Boban Marjanovic, ähm, dass Rick Carlisle eigentlich wirklich den Anspruch hat, diese Partie zu gewinnen. Denn der einzige, der fehlte, war Christoph Porzingis. Der hat ähm, eine Pause bekommen vor den, der wichtigen Playoff-Serie gegen die LA Clippers. Aber was die Mavericks gesa äh, gespielt haben und gerade defensiv, war schon wirklich... Sehr, sehr wild. Also am Anfang sah das ja noch alles ganz gut aus. Es war ein schönes Game zwischen Booker und Doncic, die sich wirklich ähm, in der Offensive duelliert haben. Ähm, also äh, Booker schon mit 14 Punkten nach dem ersten Viertel, äh, Doncic mit 7 Punkte nach dem ersten Viertel. Und das hat äh, dann schon Spaß gemacht. Ähm, Einfach anzuschauen, gut war es für Phoenix. Die, ähm, die Führung schon im ersten Viertel ausgebaut, 36 zu 25 hieß es dann. Dann dürfte Booker mal auf die Bank und Doncic dürfte weitermachen, der alleine mit 11 Punkten im zweiten Viertel. Die Mavs waren eigentlich kurz wieder dran, äh, bis auf drei Punkte. Aber dann ähm, hat Monty Williams sich einfach dazu erbarmt, Devin Booker wieder auf die Mavericks loszulassen und er hat seinem Coach gedankt. Ähm, in den letzten vier Minuten Gelangen den Phoenix Suns. Ähm, ein, ein, ein Run, der 16 Punkte mehr erreicht hat als äh, die Dallas Mavericks und somit gab es wirklich einen komfortablen Vorsprung ähm, für die Männer aus Arizona, 57 zu 75 und auch ein bisschen bezeichnend für, für das komplette zweite Viertel, also wirklich 0,5 Sekunden vor Schluss geht Cameron Payne an der Mittellinie hoch und will einfach einen wilden Wurf absetzen und wird dabei noch gefault von Delon Wright, also sowas habe ich auch selten gesehen ein so dummes Foul, weil Cameron Payne hatte da wirklich keine Chance, den Ball im Korb unterzubringen. Aber waren halt nochmal zwei schöne Punkte äh, für die Suns. Und dann im zweiten Viertel hat Rick Carlyle wirklich kapituliert. Doncic hat nicht mehr gespielt. Ähm, es es kamen Spieler zum Einsatz wie Michael Kidd-Gilchrist, wie Antonius Cleveland oder Josh Reeves. Also wirklich auch die ganz hintere Reihe bei den Dallas Mavericks und das hat dann auch wirklich nichts mehr zum Spiel beigetragen. Monty Williams hat seine Starter ein bisschen auf dem Feld gelassen beziehungsweise, beziehungsweise hat er einfach seine junge Mannschaft spielen lassen. Ähm, das hat, hat die Mannschaft ihm auch eben gedankt. Bis über 28 Punkte war die Führung äh, mittlerweile im dritten Viertel. Ähm, Dallas konnte vielleicht noch ein bisschen durch, durch Boban Marianovic äh, was machen. Der steht am Ende bei 18 Punkten und 20 Rebounds. Aber letztendlich war das wirklich katastrophal, was Dallas gerade in der Verteidigung gespielt hat. Und man muss einfach vor den Hut vor Phoenix ziehen, auch wenn es leider nicht gereicht hat. Die Phoenix Huns also nicht weitergekommen in dieser Bubble, trotz 8
1: zu 0 weitergekommen sind. Und das so ein bisschen auf dem letzten Zentimeter, die Portland Trailblazers. 134 zu 133 in einem überraschend engen Match gegen die Brooklyn Nets, für die es auch um nichts ging. Aber die sich sehr zusammengerissen haben in diesem Spiel, die unbedingt sich nicht in irgendeiner Weise etwas vorwerfen lassen wollten, dass sie nicht alles versucht hätten. Die Portland Trailblazers gewinnen das Spiel, sind jetzt auf Platz acht, brauchen also nur einen Sieg gegen die Memphis Grizzlies. Naja, und äh, Damian Lillard war wieder der MVP dieses Spiels und ohne also Damian Lillard hat die hat die äh, Portland Trailblazers in diese in dieses Playing Game gezwungen, quasi. Weil alles andere funktionierte gar nicht letzte Nacht.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich mal wieder der Fall. Ähm er hat ja schon vor dem Spiel titu äh, tituliert, das ist, das, das ist die wichtigste Partie unseres Lebens und das, obwohl noch das Play-in-Game kommt. Ähm, aber da hat der Guard ja schon recht gehabt. Er hat gesagt, wir müssen alles in die Waagschale werfen, sonst gewinnen wir dieses Spiel gegen Brooklyn nicht, die ja auch eine wahnsinnig gute Bubble gespielt haben, stehen am Ende bei 5 zu 3 und das eigentlich ja ohne ihren gesamten Kader. Also das war ja wirklich teilweise wild, was die Nets auf ähm, das Parkett gebracht haben, aber Coach Jack Vaughn hat halt vor der Partie gesagt, wir wollen nicht in dieses Play-in-Tournament eingreifen, sondern wir probieren, unsere Spiele zu gewinnen. Also wir machen es anders als Dallas oder Milwaukee und wir probieren, dieses Spiel gegen Portland zu gewinnen und deswegen hat er, nachdem er ja auch im letzten Spiel seine Stars ein bisschen geschont hat, hat er eben wieder Karis Levert, Jared Allen, Gary Temple und Joe Harris sofort in die Starting Five zurückgepackt. Also die vier wichtigsten Spieler noch im Kader und da war es eben den Trailblazers von Anfang an klar, wir müssen hier 110% geben, um diese Partie zu gewinnen und das war es dann letztendlich auch, was nötig war. Ähm, Damian Lillard steht am Ende der Partie bei 42 Punkten, hat somit in den letzten drei Spielen über 150 Punkte zusammen erzielt. Ähm, also auch da kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Und er hat alleine die Portland Trailblazers in diese Ausgangslage gebracht. Ähm, zwar konnte im ersten Viertel CJ McCallum noch ein bisschen auf sich aufmerksam machte, machen, steht nach den ersten zwölf Minuten bei zwölf Punkten, aber auch einfach nur, weil die Brooklyn Nets alles daran gesetzt haben, ähm, Damian Lillard nicht die Punkte machen zu lassen. Das hat der Guard aber auch gut gemacht und hat dann einfach die Assists gespielt, steht am Ende bei zwölf Assists und da konnte sich eben gerade am Anfang CJ McCallum ähm, sehr bedanken, dennoch war es auch in den, in der ersten, im ersten Viertel defensiv teilweise auf beiden Seiten wirklich sehr wild ähm, die, die Blazers ja sowieso nicht bekannt für für die beste Defense und gerade ähm, Jacques, Jacques Vaughn, der Trainer der Brooklyn Nets hat halt verstanden, die Big Men der Portland Trailblazers anzugreifen, sowohl Yusuf Nurkic als auch Hassan Whiteside, sind nicht so wirklich mit der schnellen Spielweise von Brooklyn klargekommen, waren früh ein Foulproblemen und deswegen gab es gerade wirklich ein Offensivspektakel, was dann mit 31 zu 31 ins zweite Viertel ging. Da konnte dann der Emil Lillard wieder ein bisschen auf, ähm, auftauen, hat probier hat probiert eben seine Männer wieder nach vorne zu bringen wie gesagt, viele Foulprobleme gab es bei den Portland Trailblazers, einfach weil sie die ständig attackiert wurde, aber nicht nur Whiteside und Nurkic, sondern auch Gary Trent Jr. oder Carmelo Anthony haben früh schon drei beziehungsweise vier Fouls im zweiten Viertel bekommen, deswegen mussten sie halt von Terry Stotts auch einfach mal früher ähm, runtergenommen werden. Letztendlich hat aber die gute Leistung von Damian Lillard gereicht, um zumindest die erste Halbzeit zu gewinnen. 73 zu 67 hieß es da nach den ersten 24 Minuten. Und dann kam eigentlich Portland wieder gut aus aus dem dritten Viertel oder aus der Halbzeit. Dann dachte man eigentlich, jetzt beginnt wieder die Zeit, wo Portland sich absetzen kann. Brooklyn hört jetzt vielleicht auf, wollen sich auch schonen auf und sich vorbereiten auch auf eine taffe Playoff-Serie, die sie ja gegen die Toronto Raptors hat. Aber da eben falsch falsch gedacht, weil Brooklyn plötzlich Lust hatte wieder Basketball zu spielen und da bedanken sie sich bei Shooting Guard bei Karis LeVert. Er steht bei 18 Punkten zur Halbzeit und hat dann allein im dritten Viertel innerhalb von kürzester Zeit nochmal 10 oben drauf gesetzt ähm, und dann mit, mit der Hilfe von Gary Temple und Jared Allen gab es einen entspannten 11 zu 1 Lauf für die Brooklyn Nets, ähm, es gab wieder die erste, Viertel, äh, die erste Führung seit dem ersten Viertel und somit gewannen äh, die Brooklyn Nets ähm, dieses Viertel auch relativ entspannt mit 37 zu 24 und stehen vor dem vierten Viertel bei 104 zu 97 und ab dann ab dann war halt nun Daytime. Ähm, das, das hat er halt eindrucksvoll wieder bewiesen, er hat einfach mal einen Dreier vom Logo ähm, versenkt, von dem keiner dachte, dass er ihn wirklich nimmt. Und das war halt wirklich so eine Art Ausrufezeichen und alle wussten, Damien Lillard ist jetzt in der Zone, er ist jetzt im Modus, um dieses Spiel zu gewinnen und genau das hat der Guard dann auch gemacht. Er wurde zwar früh gedoppelt, aber er hat immer wieder Wege gefunden, die, die Defense der Brooklyn Nets auszublocken und dann tatsächlich hat er auch wichtige defensive Plays gehabt. 53 Sekunden vor Schluss. Äh, die Brooklyn Nets wollen angreifen. Ähm, Tyler Johnson überquert die Mittellinie, wird von hinten getrappt von Damian Lillard, der klaut ihm den, den Ball, spielt ihn zu CJ McCallum und das ist dann eben die Führung für die Port and Trailblazers, weil der Shooting Guard cool bleibt aus ähm, ungefähr der Freiwurflinie. Und dann versucht natürlich die Brooklyn Nets nochmal zurückzukommen. Caris LeVert probierte nochmal ähm, hochzugehen, wohlgefault, Drei-Punkt-Spiel, 134 zu 133. Ähm, dann gab es noch zwei Possessions, eine für Brooklyn, äh, eine für Portland, Carmelo Anthony vergab. Und dann, natürlich ganz, ganz bitter für alle Phoenix suns Fans, vergab ähm, Caris LeVert mit dem Buzzer nochmal einen recht offenen Wurf. Das wäre es dann natürlich gewesen. Denn hätten die Brooklyn Nets dieses Spiel ge gewonnen, wären äh, die Trailblazers plötzlich nicht mehr auf 8, sondern auf 10 gewesen, aber somit geht's auf Platz 8 ins Play-Tournament.
1: Ach, es ist alles so traurig, die Phoenix Suns, trotz achten nicht in den Playoffs dabei, beziehungsweise in diesem Play-In-Game. Lass uns gerade noch kurz erklären. Play-In-Game bedeutet, die Memphis Grizzlies müssen jetzt zweimal gegen die Portland Trailblazers gewinnen, um Platz 8 zu erreichen. Für die ähm, Portland Trailblazers würde ein Sieg reichen. Also wenn im ersten Spiel ein Sieg für Portland rausspringt, sind sie sofort als Achter qualifiziert. Ein Double-Elimination-Game quasi. Und der Achte kriegt die
0: Belohnung, dass er eine Niederlage frei hat. Habe ich das richtig erklärt? Das hast du richtig erklärt. Grund dafür ist eben, dass es aufgrund des Restarts, dass die Teams nicht alle die gleichen ähm, Anzahl, die gleiche Anzahl an Spielen hatten. Deswegen hat die NBA gesagt, also wenn wirklich weniger als vier Siege zwischen dem achten und dem neunten Platz liegen, was ja jetzt im, im Westen der Fall ist, gibt es eben dieses Play-In-Tournament einfach, ähm, dass jeder die Chance hat, da noch in den Westen zu kommen und diese Double Elim Elimination hast du vollkommen richtig erklärt. Ähm, die Blazers auf 8 müssen ein Spiel gewinnen, die Grizzlies auf neun müssen zwei Spiele gewinnen, die ja auch einfach ein Spiel weniger hatten als die Blazers im Endeffekt, aber dennoch durch dieses Play-in-Tournament ist es ja recht fair gehalten. Und Damian Lillard, wenn er so weiter
1: spielt, könnte ich mir vorstellen, dass er schon im ersten Spiel für, eine, ja, für die Entscheidung sorgen wird und im Ruhrgebiet hat Gary Trent Jr. ja ganz viele Fans hat man in den letzten Tagen gesehen, nachdem er ein Trikot, ein Torwarttrikot vom VfL Bochum aus dem Jahr 1998 getragen hat, ist er jetzt also im Ruhrgebiet angekommen. Das war tatsächlich eine ganz coole Geschichte. Das waren die Ergebnisse, die vier Ergebnisse, die noch Bestand hatten. Heute gibt es noch einen Spieltag, aber keins dieser Spieler hat in irgendeiner Weise Auswirkungen auf die Ergebnisse beziehungsweise auf die Playoff-Paarung. Nächste Woche gehen die Playoffs los und dann werdet ihr hier, hier bei ähm, Triple Double auf meinen Sportpodcast.de dann auch über die Ergebnisse informiert. Das war Daniel Seiler mit seiner Expertise zu den spielen aus der letzten Nacht. Ich danke dir Daniel.
0: Vielen Dank. Triple Double. Der NBA Talk auf meinsportpodcast.de.